2: 이 시각 라디오정보센터 뉴스입니다. 정의용 외교부 장관이 남북통신연락선 복원 이후 처음으로 토니 블링컨 미국 국무부 장관과 전화통화를 하고 한미동맹과 한반도 문제 등 상호 관심사에 대해 의견을 교환했습니다. 양 장관은 인도주의적 협력 등 북한과 협력 방안에 대해 구체적인 협의를 하고 대북 관여를 위해 지속적으로 노력해 나가기로 했습니다. 정부가 이번 달에 전 국민의 50% 이상이 백신 1차 접종을 마칠 수 있다고 예상하면서 앞으로 2주 동안은 최대한 확진자를 감소시키는 것이 목표이며 수도권 하루 평균 확진자 수가 800명대 이하로 떨어지면 단계 조정을 고려하겠다고 밝혔습니다. 한국교회 총연합은 오늘 방역당국이 발표한 종교시설의 사회적 거리 두기 조정안에 대해 이제라도 4단계에서 수용인원 천석 이하는 10%까지 모일 수 있게 돼 의미가 있다고 평가했습니다. 기존에는 시설 규모와 상관없이 최대 19명까지만 대면 예배가 가능했습니다. 최근 김밥 전문점 식중독 사태가 발생한 가운데 식품의약품안전처가 프랜차이즈 분식취급 음식점과 식중독 발생 부적합 이력이 있는 분식음식점 3천여 곳을 대상으로 오는 9일부터 20일까지 현장 점검을 실시한다고 밝혔습니다. 델타 변이를 중심으로 코로나19가 확산하면서 미국이 이르면 다음 달 백신 부스터샷 계획을 내기로 했습니다. 65세 이상 고령자나 면역력이 약한 사람, 지난해 12월이나 올해 1월 접종자 등이 대상입니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 박정호의 본부 뉴스
3: 네, 오태훈의 시사본부 2부 첫 순서 이 시각 주요 뉴스들 분석해드립니다. 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하십니까? 예.
4: 아, 코로나 신규 확진자 오늘도 1,700명대 나왔죠? 네, 오늘 0시 기준 신규 확진자 1,704명 발생했습니다. 어제 발표된 숫자보다 72명 줄었지만 사흘 연속 1,700명대인데요. 정부는 오는 8일 종료될 예정이었던 현행 사회적 거리 두기, 그러니까 수도권 4단계, 비수도권 3단계 조치를 22일까지 2주간 더 연장하기로 했습니다. 네. 따라서 수도권에서는 오후 6시 이후로는 두명까지만 모일 수 있고 유흥시설의 집합금지 조치도 계속 이어지는데요. 이번에는 노래연습장도 집합금지 대상이 추가가 됐습니다. 그리고 비수도권의 5인 이상 모임 금지와 다중유시설 영업시간 제한 조치도 유지가 됩니다. 네, 윤석열 후보가 코로나19 검사받았다고요? 네, 그러니까 지난 2일에 국회 본청을 방문했을 때 악수를 한 국민의힘 사무처 당직자가 어제 코로나19 확진 판정을 받았거든요. 네. 윤석열 전 총장 오전에 코로나19 검사를 받고 집에서 대기를 하고 있습니다. 그리고 이준석 대표와 김기현 원내대표도 오늘 예정했던 대면 일정을 취소했습니다.
3: 네. 백신 맞고 나서 사지마비 증상을 보인 40대 간호조무사가 아, 산재 인정받았다고요?
4: 네. 코로나19 백신 접종 후유증에 대해서 산재를 인정한 첫 사례인데요. 고용노동부 산하 근로복지공단은 코로나19 백신 접종 이후 사지마비 증상을 보인 간호조무사 A씨에 대해서 업무상 질병판정위원회 심의를 거쳐 산재를 인정했다고 밝혔습니다. 이 A씨가 경기도의 한 병원 간호조무사인데요. 지난 3월 12일 아사제니카 백신을 맞았습니다. 그 다음에 사물이 겹쳐 보이는 양안복 씨와 사지마비 증상을 보였고요. 또 면역반응 관련 질환인 급성 파종성 뇌척수염 진단도 받았습니다. A 씨의 산재 승인 뭐 이거는 사지마비 증상 등의 업무상 관련성이 인정된 그런 상황 때문에 이렇게 승인이 난 건데요. 공단의 말을 들어보면 간호조무사로 우선 접종 대상에 해당돼서 사업장의 적극적인 안내에 따라 백신을 접종한 점또 접종이 업무 시간에 인정된 점 시간으로 인정된 점또 접종하지 않을 경우 업무 수행이 어려운 점 등을 볼때 업무와 관련된 접종이 인정된다라고 설명을 했습니다.
3: 네. 대선 경선 후보 간의 의혹 검증과 그. 었다고해서 이제 후보 검증단 설치를 민주당 네. 어 일부 후보들이 요구를 하고 있는데 그렇습니다. 지도부가 안 된다고 반대 입장 밝혔다고요.
4: 네, 이낙연, 정세균, 김두관 후보가 이재명 후보의 음주운전 재범 의혹 등을 제기하면서 이 검증단 설치를 요구했는데요. 네. 이와 관련해 이재명 후보는 전과 뭐 기록을 다 보여 드렸는데 대체 뭘 검증하겠다는 건지 모르겠다. 이렇게 반박을 했고 또이 후보는 이낙연 후보를 겨냥해서 측근비리나 가족비리 친인척 비리 같은 걸 검증하려면 하는 게 좋겠다. 네. 이렇게 말 하면서 양측의 공방도 있기도 했었는데 오늘 최고의 결과 내용을 보니까요. 본경선 진행 중에 후보 자격 검증 절차를 진행하기는 어려움이 있다. 음. 이런 이유를 들어서 지도부는 검증단에 별도 운영할 계획이 없다고 의견을 모았습니다.
3: 네. 어제 발표가 났습니다 고승범 금융위원장 내정자.
4: 어~ 가계부채 관리를 강조했다고요 네 고승범 내정자가 청문회 준비 사무실에 출근하는 길에 취재진을 만났는데요 이 금융시장과 금융 시스템의 안정 또 자산 시장 과열 문제에 대응해 나가야 하고 그리고 이제 가계부채 관리를 철저히 해나가겠다라고 강조를 했습니다 또 가계부채 대책 추진 과정에서 효과를 더 높일 방안이 뭔지도 계속 고민하겠다라고 밝혔는데요 아마 이제 보완 대책이 나올 가능성 이거 높게 시사한 것으로 보입니다. 다음 달 종료가 되는 소상공인 채무 만기 연장과 또 이자 상환 유예 여기에 대해서도 기자의 질문이 있었는데 네. 실무 경제와 방역 상황이 밀접하게 관련돼 있다고 생각한다. 9월까지니까 좀더 상황을 보면서 방안을 만들어 나가겠다라고 예고를 했고요. 또 가상자산관리 대책에 대해서는 이건 굉장히 중요한 이슈고 시간도 많지 않아서 뭐 9월까지 여러 방안에 대해 심사숙고에 결정하겠다. 이렇게만 얘기하고 구체적인 내용은 나오지 않았습니다.
3: 네. 어, 이거 요즘 논란 많던데 네. 로톡을 비롯한 법률 서비스 플랫폼 서비스 여기에 대한 변협은 변호사 가입 금지했었는데.
4: 그렇습니다. 이 변협이 변호사 정보를 소비자에게 제공하는 서비스 출시한다고요? 그러니까 변협은 최근 서울지방변호사회와 함께 테스크포스를 만들었습니다. 그래서 이 서비스를 출시하기 위해 실무 논의에 착수를 했는데요. 네. 이르면 올해 안에 서비스를 시작할 수 있다고 라알려주고 있습니다. 그러니까 의뢰인들이 변호사에 대한 정보를 쉽게 얻게 하고 법률 서비스 접근성을 높이기 위해서다라고 변협은 설명을 했어요. 그러니까 이 서비스는 최근 변협이 온라인 법률 서비스 플랫폼에 가입한 변호사에 대한 징계 조사에 착수하는 뭐 이런 규제가 있었지 않습니까? 네. 이 규제에 나선 것과 무관치는 않아 보입니다. 음. 그러니까 앞서 변협이 지난 5월 변호사 광고에 관한 규정을 개정해서 금전적 이익을 대가로 변호사를 광고 뭐 홍보하고 소개하는 그런 사람에게 광고 등을 의뢰하는 행위를 금지한 바 있거든요. 네. 하지만 대안 없이 법률 서비스 플랫폼을 규제하면 변호사들에 대한 이 정보 불균형 문제, 이걸 방치한다는 비판에 직면할 수 있어서 음. 변협이 직접 서비스에 나선다는 건데요. 그러니까 이게 좀 이름이 알려진 변호사한테는 일이 몰리고 뭐 처음 변호사를 해서 시작했다거나 그런 사람들한테는 오히려 기회가 없다. 뭐 이런 비판이 있어 왔습니다. 네. 그래서 이 변협 관계자 얘기를 들어보면 수익을 추구하는 민간 플랫폼과 달리 변협 등이 서비스를 통해 수익을 내는 구조는 취하지 않겠다라고 설명을 했습니다. 그런데 이에 대해 이 로톡 운영사 측은 뭐라고 했냐면 로톡과 같은 이 플랫폼 이용을 금지한 변협이 유사한 형태의 플랫폼을 구축하는 것. 이건 당혹감을 넘어 허탈감까지 느낀다 이렇게 지적을 했고요. 로톡 과의 변호사 징계가 이런 목적이었는지 변협이 대답해야 한다라고 주장했습니다.
3: 네. 남북통신연락선 복원한 이후에 처음 그 국장급
4: 협의가 있었는데 이 내용 좀 소개해 주시죠. 네, 통일부는 오늘 정례 브리핑에서 그러니까 최근 미국에서 진행된 한미협의에서 논의된 내용이 뭐냐라고 취재진이 묻자 네. 거기에 대해 한미가 공동으로 추진해야 할 과제에 대한 논의뿐 아니라 남북이 독자적으로 협력할 과제에 대해서도 점검했다라고 답을 했어요. 네. 다만 그 이상의 구체적인 내용은 밝히지 않았습니다. 아마 논의가 진행되는 과정이라서 밝히지 않은 것 같은데요. 앞서 외교부는 임갑수 평화외교기획단장이 워싱턴 DC에서 정박 미국 대북특별부대표와 국장부 협의를 했고 남북관계 진전과 국미 대화에 조속한 재개 방안에 대해 구체적으로 심도 깊은 협의를 했다. 하고 전했는데 네. 내용이 좀 궁금한데 정확히 알려지지 않고 있습니다. 그리고 지난달 27일 남북공동연락사무소 채널이 복원된 다음에 오늘 오전까지 남북 간 정기통화 정상적으로 진행되고 있다라고 통일문을 설명했고요. 네. 다만 북측은 이 남측이 지난달 29일 제안한 화상의 회 시스템 구축 논의에 대해서는 아직 반응하지 않고 있습니다. 음 그렇군요. 자이 소식까지 살펴봤습니다.
3: 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께했습니다 고맙습니다
4: 고맙습니다 오태훈의 시사본부
3: KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 듣고 계신 지금 시각 1시 11분 향하고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여를 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 됩니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 콩 앱을 통해서 일라디오를 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다 콩앱 보시면 일라디오 채널 화면 하단에 아래쪽에 캠코더 마크 있습니다 이거 누르시면 영상으로 만나실 수 있고요 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다 유튜브 검색창에 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색해 보시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다 오늘 금요일입니다. 한 주간의 언론 보도 분석하고 비평하는 와치독 시간이 있죠. 알파고신나 씨외 신기자 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 정상근 전 미디어널 기자도 함께합니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 올림픽 중계 잘 보고 계세요, 두 분은? 뭐 예, 재밌게 보고 있죠. 네, 네 올림픽.
0: 저는 이상한 질문 많이 받아요. 여자 그게...
3: 여자 배구. 그렇죠, 그렇지 제일 많이 받았던
0: 질문이 이거야. 예. 아빠고 너는 터키하고 한국이 붙었는데 어느 쪽을 치지 않냐. 네. 아, 이제 엄마를 사랑하냐 아빠를 사랑하냐는 질문은 똑같은 거잖아요.
3: 그 누구 응원했어요? 아, 저는 물어보고 응원했죠. <웃음> 근데 터키
0: 여자 배우가 상당히 강
3: 팀이잖아요.
0: 음. 네. 네. 특히 김연경 선수도 예전에 터키에서 뛰었기 때문에 네. 특히 잘 알아요. 어. 근데 오후에 잘안단 자체 덕분에 이기지 않았을까. 음. 그 상대 팀의 그런 좀 약간 자기만의 기법들이 기술들 잘 알고 있으니까 오히려 김연경 그 선수 덕분에 그 한국팀이 이기지 않았을까 네. 싶기도 해요 저는 알파 기자 나오면 이거
3: 여쭤보려고 그랬었는데 이번에 터키 선수들이 사강에서 지고 나서 네. 막 눈물을 흘리더라고요 음. 네. 근데 이제 산불 때문에 심각하다는 얘기 들었는데 어떤
0: 상황이 아 그거도 이제 별개의 문제인데 사실은 네. 터키는 지금 네. 산불 사태가 오히려 지금 정치적으로 이용당하고 있거든요 어. 에, 산불 사태가 일어나기 전에는 네. 저도 이제 속하는 쿠르드족이 하나 있는데 그 쿠르드족 가족 하나가 어. 이제 전체 살해당했어요. 어떤 사람한테. 어. 그래서 이거는 쿠르드 사람들이 지금 밖에 받는 거 아닌가 하다가 산불 사태가 일어래 일부 이상한 언론들이 이 산불을 쿠르드 사람들이 일으켰다. 음. 왜냐하고
3: 가... 있군요. 예. 네.
5: 어.
0: 그러다 보니까 산불이 일어났는데 사람들이 가서 산불에다가 집중을 해야 되는데 일단은 이 인종 갈등에다가 집중을 음. 했고 다음에는 따져보니까 우리는 산불이 일어났을 때 산불을 막으려면 산불을 막을 수 있는 비행기들전용비행기들 비행기들 따로 있대요.
3: 네, 헬기라든가 이런 것들 장비가 필요하죠. 네. 네.
0: 그래서 그, 그걸로 관련된 이제 협회하고 재단이 있는데 거기서 이제 피리들이 있어가지고. 비리 피리? 그, 피리, 피리에. 어. 이제 그 거기다가 단장으로 임명했던 사람이 사실은 가, 그런 비행기들이 미리미리 구매해놔야 되는데 그걸 안 했기 때문에 음. 산불이 일어났는데 터키는 그 산불을 막을 수 있는 비행기들 없으니까 음. 지금 터키 제일 중요한 거 관광지거든요 이 거기는 어. 지금 산불이 일어나니까 사람들이 지금 너무 많이 걱정하고 있어요. 많은 걱정하고 있군요.
3: 아유, 알겠습니다. 뭐 이걸 막 여쭤보려고 했던 건 아니었는데 그럼에도 궁금해서. 아
0: 그리고 어. 또한 가지도 지금 우리 시청자분들이 너무 궁금해했을 텐데 터키 배구 왜 이러냐. 네. 배구는 음. 이스람권에서는 여성의 운동으로 우리는. 인식하고 있어요. 아, 그래요? 남자는 죽구 여자는 배구예요. 어. 그래서 오히려 좀 뭐라고 해야 되나? 그 여자라면 너운동하라면 배구해도 뭐 이런 식으로 배구는 중동에서 좀 약간 여자들만의 뭐 운동. 음. 그래서 거기에다가 너무 많이 어린 해왔기 때문에 나름 거기에서 노하우 그동안 쌓였던 거죠. 알겠습니다. 자, 올림픽 기간에 여러 가지 언론
3: 보도 가운데서 좀 잘못된 부분들, 문제가 있는 부분들 좀 살펴볼까 하고요. 지난주에도 좀 다뤄봤었는데, 이번에는, 어, 올림픽 3관왕에 오른 양궁 금메달리스트 안산 선수 관련해서, 이 페미니스트 논란이 경기 네. 도중에 좀꽤 음. 있었습니다. 근데 이 논란을 언론들이 어떻게 다뤘나, 이걸 좀 저희가 좀 짚어볼까 합니다. 일부 커뮤니티에서 몇몇 사람들이 잘못된 주장을 해서는 안 되지만 할수 있다고는 봐요. 그런데 이게 왜 이렇게 커진 겁니까? 정상원 기자. 언론이
6: 다루니까 커진 거죠. 아. 결론적으로 말씀드리면. 그 커뮤니티 없는 사람들은 모를 얘기인데. 그렇죠. 그러니까 사실 뭐 말씀하셨지만 이 소셜미디어나 온라인 커뮤니티는 정말 많은 사람들이 있고 많은 사람들이 온갖 얘기를 자유롭게 할수 있는 공간이에요. 그래서 누구나 얘기하고 또 아무 얘기나 할수 있는 공간인데. 물론 이제 그 중에는 뭐 좋은 얘기도 있고 뭐 우리 사회가 귀담아 들어야 할 얘기도 있죠. 그래서. 언론에서 이 커뮤니티에 글을 옮기려면 은뭐이 글이 어떤 글이고 또 사회에 또 어떤 영향을 미칠지 좀 고민을 하고 또 따져보고 이제 상의를 하면서 해야 될것 같은데. 물론입니다. 어, 그런데 그냥 이제 논란거리를 주로 찾아서 이렇게 옮겨놓으니 지금 이제 이 황당한 논란이 공론장으로 들어와버린 좀 그런 상황인것 같습니다. 저는 그래서 이 논란 아닌 논란, 그러니까 만들어진 논란이 결국은 언론의 책임이라고 생각하고 있습니다. 저는. 네. 커뮤니티에서 잘못된 뭐 주장이라든가 확실치
3: 않은 확인되지 않은 것들 정보들 이런 것들을 막쓸 수거나 퍼뜨렸을 때 그걸 기사화하려고 한다 그러면은 취재를 해야 되고 이게 맞는 것인지 잘못된 음. 것인지 이글쓴
0: 사람은 어떤 사람인 것인지에 대해서 대략적으로라도 좀 파악을 해야 되는 건 아닌가요? 그냥 맞는데 오히려 이렇게 이미 뭐라기 정치적으로 결과물을 일으킬 수 있는 주제들에 대해서는 더 많이 예민해야 되거든요. 사실은 이 주제에 대해서 좀 약간 개인적으로 관심이 있어가지고 좀 약간 봐봤는데, 음. 이번에 진짜 역대급 언론이 무책임했다는 생각이 들었어요.
3: 역대급으로 무책임한 보도란
0: 거예요? 예, 왜냐하면 어. 이제 우리, 소위 말하는 이제 이제 우리는 국제적으로 망신 당했잖아요. 한국에서 일부 남자들은 안산 선수의 이제 뭐라고 그 메달을 박탈해야 된다. 이런 식으로 외신까지 보도까지 나왔잖아요. 그러니까
3: 황당한 주장인데 이걸 국내 언론들이 기사화를 해 버리니까 외신들은
0: 어, 언론들이 받아 쓴 거니까 이건 기사화할 수 있겠다라고 주 생각한 거겠죠. 근데 이제 따져보니까 사실은 어떤 좀 약간 극단적인 커뮤니티에서 누가 한명 그런 글을 올렸는데 사실 그 글도 그고민니티에서 그렇게 많이 지지도 받았지는 않았거든요. 네, 네. 무슨 말이냐면 극단적인 한 공동체 안에서도 너무나 극소수의 사람이 그런 말을 해준 거지, 그걸 관련된 무슨 전화라든가 아니면 이메일이라든가 무슨 정치적인 액션이 없는 거예요. 근데 거기서 언론이, 아, 이거는 먼저 우리는 쓰면서 이제 클릭수로 따져야지 하고, 자기 소속하는 그 사회, 공동체에 대한 책임이 없고, 딱그 클릭수, 제가 먼저 터트려야지, 거기에다 집중을 했기 때문에, 지금, 이거 뭐라뭐 이런 국제적으로는 결론적으로 망신당했어요.
6: 게다가 이걸 정치권에서도 확대 생산했잖아요. 뭐 그렇죠. 뭐 물론 뭐 정치권에서 뭐 이런 좀 말도 안 되는 주장에 대해서 뭐 같이 동조를 한다거나 뭐 그런 경우는 없긴 했지만 근데 이런 일은 있었어요. 그러니까 이그 여명숙 전 게임물 관리 위원회 위원장인가 하여튼 그분이 있는데 이 안산 선수한테 뭐 페미니스트인지 아닌지 밝혀라 이런 얘기를 했습니다. 그러니까 사실 그걸 왜 밝혀야 하며, 네, 페미니스트는 또 어떻습니까? 근데 언론에서 이런 보도를 안 했으면 과연 이분이 그런 입장을 밝혔을까? 좀 아마 안 했을 거거든요. 그러니까 언론에서 논란을 보도하고 여기 이제 사람들, 특히 이제 이름이 알려진 사람들이 한 마디 붙이면 음. 이 논란이 이제 불붙는 것처럼 다시 또 언론에서 받아쓰는. 그러니까 언론이 논란을 만들어 놓고 계속 확대 재생산을 하는 일이 좀 벌어지고 있거든요. 굉장히 어. 이 보도가 많이 나왔고 또 예. 많이 또 여러 매체에서 다뤘어요. 그러니까 이게 보도가 나오면. 는 사람들이 많이 관심을 갖고 또 많이 읽으니까 계속 이런 식의 논란을 확대 재생산하면서 어 결국 이제 본인들 뭐 페이지 뉴스나 올리는 좀 그런 형태가 아니었나라는 생각이 듭니다 데스킹이 있었으면 이건 기사화되면 안
3: 됐었던 거잖아요
0: 사실 이런 데스킹도 여기서 이제 부족하는 건 뭐냐면 너무나 멀어가지든 그 데스킹에서 그런 커뮤니티들을 사용한 줄 모르는 사람이 있다면 음. 뭐 밑에 있는 기자가 그런 거 쓰면 뭐 그렇다 뭐지 뭐 하고 넘어가는데 사실은 주제 자체가 너무나 예민한 주제이고 네. 이런 예민한 주제를 통해서 정치적인 결과가 나오거든요. 정당들의 땅 대표가 이 이런 결과 때문에 변할 수도 있고 정치에다가 엄청난 영향을 미치는 거니까. 이번 계기로 오히려 이제 데스킹이 이런 주제에다가 도입됐으면 좋겠어요. 음.
6: 뭐더큰 문제는 이 온라인 기사를 쓰는 데 있어서 데스킹이 과연 제대로 작동하고 있느냐 이 문제인 것 같은데. 그건데 진짜 온라인으로 이제 송출을 할거 아닙니까? 기사 네. 작성을 해서 데스킹이 없어요. 그러니까 대체로 그니까 우리나라에서 뭐~ 가장 큰 언론이라고 하는 곳에서도 뭐~ 이제 신문을 낼 때는 데스킹 과정을 충분히 거치는데 음, 그렇죠. 이게 네. 이제 온라인에 기사를 올릴 때는 뭐~ 속도 뭐~ 그~ 보도의 양 이것만 집중적으로 생각을 하다 보니까 아 그냥 데스킹을 거치지 않고 그냥 기자가 송구하는 경우들이 굉장히 많고 그래서 이런 일들이 굉장히 많이 좀 사고가 벌어지긴 했었어요 음. 그니까 러 아까 알파고 기자가 얘기했던 대로 지금 뭐~ 안산 선수가 머리가 짧아서 혹은 여대를 다녀서 혹은 금메달을 박탈해야 된다 이 얘기는 그 논란의 커뮤니티에서도 그렇게 호응받지 못했던 음. 주장이었거든요 네. 근데 역으로 생각하면 또 이런 적도 있었는데 이 중앙일보에서 이~ 얀센 백신을 남성 예비군에게 맞춘다라고 했을 때 그때 이제 여성 커뮤니티에서 뭐 이제 반발이 나왔다. 이건 성차별이다. 이런 주장이 나왔다라고 했는데, 사실 그 여성 커뮤니티에서도 그런 주장이 있긴 했었습니다만 역시 그렇게 큰 반향이 얻지 음. 못했던 셈이고
3: 어, 주목되는 것도 아니었고 네 예.
6: 댓글도 아니 그게 뭐 군인용으로 보냈기 때문에 그런 것 같은데요라고 네그 음. 내부에서도 그렇게 정리가 된 사안인데 네. 언론이 이거를 가져와서 논란을 키우고 그 논란이 보도되면서 성갈등이 더 부추겨지고 이런 일들이 반복되고 있다는 거죠 음, 혐오를 조장하고. 네.
3: 성대결론이 부추기는 듯한 그런 양상들을 확대 생산하는 거는 언론이 다한거 아니에요. 그렇죠. 그만한 힘이 있었고, 과거엔 그랬어요. 너 그거 어떻게 알아? 물어봐요. 그러면 그 기사에 나왔어. 이런 얘기 있었거든요. 네네. 그러면, 어, 기사에 나왔고, 뉴스로 보도가 된 거면 믿을 만한 정보라고 했었는데, 그걸 오히려 잘못된 보도를 더 생산하거나 아니면은 굳이 다루지 않아야 될 부분들을 기사가 소비를 해서 그걸 또 양산시키는 역할을
0: 한다는 건 문제가 커 보입니다. 그렇죠. 그것 때문에 우리 사회가 상처를 받아요. 음. 그 사회는 서로 이제 뭐 사회 안에 있는 그 계층들 간에 있는 그뭐 소통이 지금 피해를 보고 있거든요. 네. 이런 이유 때문에 이제 연예 저는 그 관련된 커뮤니티들에 가서 댓글들을 읽어봤는데 이런 사건들이 일어나다 보니까. 이제 연 연예하는 커플들도 서로 검증을 사상 검증을 하기가 시작했고 이건 다 뭐라 해도 언론이 무쟁기만 하니까 소, 음. 소속된 커뮤니티까지 이렇게 나쁘게 만드는 거예요. 아까도
6: 말씀하셨지만 그 이른바 이제 데스킹이 없는 문제. 그니까 우리나라 언론의 이 온라인 전략이라는 것이 그냥 최대한 빨리 그리고 많이 써서 그거를 포털로 보내서 포털에서 뉴스를 소비하게 하는 좀 그런 식으로 돈을 버는 방식이다 보니까 게다가 댓글 많이 달리면은 트래픽도 올라가고 음, 네. 그렇죠. 어 그러니까 이 기자들이 그러니까 온라인 전략에 지금 참여하고 있는 기자들이 생각하는 방식은 가장 논란이 되고 네. 가장 자극적이고 가장 선정적인 내용들을 누가 빠르게 써서 또 누가 또이그 이른바 이제 뭐 논란을 계속 불러 일으키느냐. 여기에 이제 지금 성패가 달려 있는 거죠. 게다가 이제 온라인 전문 기자까지 채용하는 상황 아니에요? 네. 그러니까 뭐 몇몇 아, 언론들은 뭐 그냥 팀 자체를 넘어서 아예 그냥 새로운 매체를 만들어서 온라인 기사를 쓰고 있기도 합니다. 아, 알겠습니다.
3: 아, 다른 주제 하나 더 보고 마쳐야 될것 같은데요. 마치독 정상근 또 알파고시나시 두 기자와 함께 하고 있습니다. 어, 아, 8월 15일 광복절 특사 뭐 가석방 이 얘기 관련하면서 이재용 삼성전자 부회장의 가석방 관련한 보도가 계속해서 좀 쏟아지고 있다고 해서 좀 살펴보도록 하겠습니다. 정상현 기자. 네. 사면 뭐 가석방
6: 관련된 언론 보도가 많아요? 많죠. 어 많기도 하고 자주 나오기도 합니다. 그러니까 네. 이게 보통 이제 사면 뭐 가석방 이런 일종의 뭐 이벤트들은 그러니까 뭐그 국경일 같은 때 중심으로 이루어지잖아요. 그러니까 삼일절 네. 특사. 음. 광복절 특사, 뭐, 뭐설 생계형
3: 사범 무슨 뭐몇 십만 명 사면
6: 뭐 예정 뭐 이런 거 보도 나오고 막 하죠. 네, 그렇죠. 네. 그러니까 이 국경일이나 이제 명절이나 돌아올 때마다 이제 사면이나 가석방 얘기가 계속 언론에 보도가 되고 있는 거예요. 네. 아 근데 정작 이제 새로운 기사 내용은 없거든요. 뭐 당국에서 고려 중이다라거나 음. 어, 혹은 뭐. 어 국민들이 뭐 이렇게 찬성하고 있다라거나 뭐이 문제가 도마에 오르고 있다라거나 좀 이렇게 얘기를 하곤 하는데 네. 실제로 내부에서 뭐 사면이나 가석방 논의가 진행되는 건 없었고 없었고 네, 그럼에도 불구하고 계속 반복적으로 이 때면 안 때면 계속 이런 보도가 나오고 있는 상황입니다. 게다가 특히 이제 이재용 삼성전자 부회장의 가석방 여기에 대해서 지금 집중적인 보도가 나오고 있는 거 아니에요? 네네. 어. 그렇죠. 어, 뭐 이재용 부회장도 이 가석방 요건이 되면 네. 뭐 가석방 뭐 심사 대상에 오를 수 있죠. 오를 그렇죠, 수 있는데. 그 그렇죠. 근데 문제는 이제 이재용 부회장이 이제 가석방 요건이 안 됐을 때부터 계속 이 얘기가 나왔거든요. 음. 그러니까 3년 얘기가 나오고. 그러니까 이재용 부회장은 좀어 다른 사범들이랑 좀 다른 게그 관련해서 또 다른 재판을 받고 있단 말이죠. 수감될 때부터 사면 얘기 나왔었어요. 네, 네, 또 다른 재판을 받고 있고 이제 그 사안으로 현재 수감이 돼 있음에도 불구하고 음. 어, 재판 받는 와중에도 이제 사면 얘기가 나오고 있는 좀 그런 상황이었는데 지금 언론에서 계속 이 얘기를 보도하면서 반복을 하고 있는 상황입니다. 언론이 앞장서서 이렇게 좀 이런 말 하면
0: 어떨지 모르겠는데 바람 잡는 이런 그 보도를 하는 건 어떻게 보고 계세요? 이제 그 바람을 잡으려고 예전에 이제 뭐라고 던그 홍보실에서 받은 광고료가 있으니까 많았고 <웃음> 얘기를 하자면 네. 아, 솔직히 말해자면 지금 이, 이, 이 이재용 부회장이 무슨 좀 약간 까 어, 엄중한 어, 범죄 예를 들면 뭐 예를 들면 밑에 있는 요비소한테 무슨 성폭행을 한다든가 사람을 죽인다든가 아니면 그런 거 아니고 좀 경제적인 범죄이잖아요. 그러다 보니까 좀 약간 그범죄 내용이 경제적인 거이다 보니까 언론이 음. 조금 더 마음 편하게 나 사면 하자 하는 네. 그런 점을 연기를 갖게 돼요. 그리고 그동안 뭐라고 해야 되나 그 홍보실에서 나왔던 돈도 그 결론적으로 그 언론사에 가서 삼성의 제품들을 광고하고 홍보하는 거 아니고 오히려 이런 문제들을 터질 때는 도와달라는 식으로 나왔기 때문에 그 결과물이라고 봐야 되지 않을까 싶어요. 네, 이런 거할때 이제 그 찬반을 묻는 여론조사 같은 것들을
3: 많이 하지 않습니까 네네. 이번에도 어김없이 이런 관련된 여론조사가 있었다고 하는데
6: 근데 이 여론조사 문항이 공정하지 못했다 이런 문제 제기가 있었다고요 네이 한국 리서치 뭐 엠브레인 퍼블릭 뭐 케이스 캔 리서치 뭐 코리안 리서치 이렇게 여론조사를 했는데 네. 어, 이재용 부회장의 가석방 찬반을 물은 결과 이 찬성의 압도적인 의견이 나왔었습니다. 굉장히 높게 나왔는데. 네. 어, 그런데 알고 보니까 이제 문항 설계에 문제가 있다 이런 지적이 나온 거예요. 그러니까 문항을 어떻게 짰냐면 이 법무부에서는 이달부터 이 현기의 60%만 복역하면 가석방 심사 대상이 올릴 수 있게 기준을 완화했는데 음. 어, 이 기준에 따라서 이재용 부회장이 가석방 심사 대상이 올랐다. 어떻게 생각하느냐 이렇게 네. 물어본 거예요. 어. 어, 그러니까 기준을 채웠고, 이 가석방 심사 대상인데, 가석방 심사 대상에 올랐다라고 얘기를 하면은, 뭐 당연하지, 뭐 그럴 수 있지라고 생각을 하는 거죠. 그렇죠. 앞에서 구성한 게다 모은 걸 채웠다거나, 만족할 만한 조건을 충족했다라는 것들이 나오니까. 네. 네. 어, 이게 공정하다는 얘기는 아닌데, 역으로 돌려서, 이재용 부회장이 지금 관련해서 다른 재판을 받고 있고 이것이 아직 결론이 안난 상태에서 음. 석방해도 괜찮다고 생각하느냐라고 물어본다면 네. 비슷한 수치가 나왔을까라고 어. 고민을 할 수밖에 없는 거죠. 그러니까 이런 식으로 언론에서 여론조사 문항을 좀어좀 어좀 의도적으로 설계를 하고 네. 여기에 따라서 나오는 결과를 여론이다라고 제시를 하면서 다시 또그 음. 여론을 조상하고 있는 좀 그런 상황이 아닌가라는 생각이 듭니다. 네. 유독
0: 삼성에는 관대해요? 반대하는 거 아니고 유독 삼성 홍보실에서 돈이 많이 나오는 거예요 그 그러니까 문항 설계가 잘못했습니다 음. 글쎄요 뭐 여러 가지 이 삼성과 관련된 언론의 해그
6: 행태에 대해서는 여러 번 저희가 좀 다뤘었는데 이거 어떻게 뭐 그리고 이게 결정 나지도 않았잖아요 지금 결정이 나지 않았고 뭐 심사대상에 올랐다라고 하죠 근데 네. 심사대상에 올랐을 때그 이재용 부회장은 지금 사면 가석방 대상이 뭐 요건은 채워졌으나 어, 다른 재판을 받고 있기 때문에, 뭐, 검찰 쪽의 의견을 먼저 받아야 되는데, 음. 그 절차가 지금 지켜지지 않고 있다라는 보도가 나오긴 했었거든요. 근데, 어, 네. 이 보도에 대해서는 얘기가 안 나오고 있고, 계속 어. 이제 가석방을. 해야 된다 심지어 나아가서는 가석방이 아니라 사면을 해야 한다 뭐 이런 음. 주장이 언론을 통해서 나오고 있습니다 그럼 이건 정말 취재가 바탕이 돼서
3: 그동안에 사면이라든가 가석방에 걸리는 기준은 어땠는지 예외적인 것들은 없었는지 아니면 각 정부마다 그런 어떤 편차 같은 것들은 있었는지 이런 것들을
6: 좀 데이터로 취재를 해서 좀 보도를 해 주면 그나마 좀 낫겠는데 그렇죠 뭐 게다가 이 삼성한테 참 관대하다고 느껴지는 게 아까 알파고 기자도 얘기했지만 이게 경제 관련 범죄이잖아요 근데 네. 참 역으로 이 자본주의가 가장 발달했다는 미국에서 경제 범죄는 굉장히 높죠. 네, 어하게 네. 처벌을 하고 있거든요. 음. 근데 우리나라에서는 이제 경제 범죄에 대해서 굉장히 좀 관대하고 어, 또 경제 범죄를 저지르는 거의 대부분이 어, 대부분은 아니지만 경제 범죄를 저지르는 많은 분들이 또 이제 뭐 재벌, 뭐 대기업 그쪽 관련된 분들이고 또 우리나라 언론의 광고가 그니까 거의 수익이 그쪽에서 나온다고 생각하면은 뭐알파고 기자가 얘기했던 것이 뭐 설득력이 없다고 할수 없을 것 같습니다. 알겠습니다. 여기까지 할까요?
3: 음. 예, 괜찮습니다. 자, 주간 미디어 비평화치도 정상근 기자 또 알파고시나 슈의신 기자 두 분과 함께 했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 이어서 기상청 연결하고 교통정보 살펴보고 돌아오도록 하겠습니다. 날씨와 미세먼지 정보 강혜종 씨가 전해주십니다.
1: 네, 요즘 미세먼지 농도 보통 낮이 좋은 단계 유지하고 있습니다. 오늘도 공기가 깨끗한 가운데 무덥겠습니다. 최근 연은 무더위로 해수욕장, 하천, 계곡 등의 물놀이 장소를 찾는 분들이 많아지셔서 안전사고가 발생하는 경우가 잦습니다. 물놀이 안전수칙 안내해드리겠습니다. 충분한 준비운동을 하시고요. 구명조끼 착용하셔야겠고 또 안전요원 있는 곳에서만 물놀이 하시는 등 안전사고에 유의하시기 바랍니다. 이렇게 전국의 폭염 시특보 발효된 가운데 모레 낮까지 낮 기온 비슷하게 유지되겠습니다. 33도 안팎까지 오르겠고요. 체감온도는 35도 안팎까지 올라 매우 덥겠습니다. 또한 도심 지역과 해안, 제주 지역은 열대야가 나타나는 곳이 많겠습니다. 건강관리와 각종 산업이 없도록 주의하셔야겠습니다. 연일 소나기 소식이 잦은데요 오늘도 전국적으로 가끔 구름이 많이 낀 가운데 낮부터 밤사이 전국 곳곳으로 소나기가 지나겠습니다 이 소나기 양은 5에서 60mm 가까이 되겠고요 서해 5도는 50에서 100mm의 비가 오후까지 계속 이어지겠습니다 각별히 비 피해 없도록 주의하셔야겠습니다 오늘뿐 아니라 주말인 내일도 가끔 구름이 많이 끼면서 두 차례에 걸쳐 소나기가 예보되어 있습니다 먼저 새벽에는 영동지방에 내리겠고요 오후부터 밤 사이에는 강원도와 충청 이남 지역으로 소나기 예보되어 있습니다. 10에서 70mm로 내일은 양도 더 많고 대기 불안정이 오늘보다 더 심해지겠습니다. 천둥, 번개, 돌풍 동반하는 곳이 오늘과 내일 있겠고 오늘은 시간당 30mm 정도 내일 영동지방 경우는 시간당 50mm 가까이까지도 나오는 이 장대비 형태입니다. 피해 없도록 주의하셔야겠습니다. 오늘 낮 기온 서울, 강릉 34, 대구 36도까지 오르겠고요. 내일도 서울이 33도의 낮기온 예보되어 있습니다. 지금 서울의 기온은 33.3도입니다. 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 임초희 리포터입니다.
7: 네, 이 시각 교통정보입니다. 현재는 점심시간을 보내면서 도로 교통량이전 시간과 크게 다르지 않은 모습인데요. 서울 시내는 한강 동쪽으로 정체가 계속되고 있습니다. 올림픽대로 하남쪽은 한강대교부터 성수대교까지 계속 어렵고요. 동호대교 4차로에서는 작업하고 있습니다. 강변북로 구리 쪽으로는 난지 부근 정체가 성산대교 다리 위에서 하는 작업옆하고요 반포대교까지 쭉 차가 많습니다. 서울 양양고속도로 양양쪽은 선동에서 남양주 요금소, 다시 화도 부근부터 서종 쪽으로 막히고요. 반대 서울 쪽으로는 강촌 부근 1차로에서 사고가 발생해서 정체고요. 추가 사고를 주의하셔야겠습니다. 수도권 제순환고속도로 판교에서 구리 방면은 서하남 부근에서 강일까지 긴 구간 정체가 계속되고 있고요. 구리에서 판교 쪽은 구리남양주 요금소부터 상일, 서하남 부근에서 밀리는데요. 이 사이 서하남 2차로에서는 고장난 차가 서 있어서 주의하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터에서 임초였습니다
2: 오태훈의 시사본부
3: 네, 도쿄올림픽이 막바지로 접어들고 있습니다. 2021년에 치러지는 2020년 도쿄올림픽 2020 도쿄올림픽에 참가한 여러 우리 선수들 또 특히 여러 종목 가운데 한국 양궁 대표팀 올림픽 구연패 달성하면서 전 세계를 놀라게 했죠. 그러니까 1988년 서울 올림픽에 참가한 이래로 무려 33년째 금메달을 한번더 놓치지 않은 종목이 바로 이 도쿄 아 한국 양궁 대표입니다. 우리나라 사람들의 피 속에 신궁의 피가 흐른다 이런 분석을 하기도 하고 역사적인 맥락에서 우리나라 사람들이 왜활 속에 강한지를 살펴봐야 한다. 아니다. 여기 더해서 협회가 정말 투명하게 운영되고 있다더라. 이런 얘기들 참 많이 듣곤 합니다. 오늘 시사본부 금요초대석 이 전반적인 것들을 다 짚어볼까 합니다. 어느 분을 모실까 했다가 다큐멘터리를 통해서 제가 앞서 말씀드린 여러 가지 궁금증을 역사적인 맥락에서 풀어낸 프로듀서가 있어서 모셨습니다. 다큐멘터리 활! 어,를 통해서 발표를 했습니다. KBS 시사 직격의 정범 스피디와 함께 합니다. 어서오세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 예. 전 정범 스피디가 주로 이제 시사 관련된 것들 많이 하는 예, 분으로 알고 있는데, 네. 활에 대한
5: 다큐멘터리를 제작하셨어요? 맞습니다. 요즘, 뭐, 올림픽에서 예. 양궁 선수들이 대활약을 해주는 바람에, 네. 제가 이 다큐가 4년 반 전에 설특집으로 나갔던 다큐멘터리거든요. 4년 반 전에? 예, 예. 그때 어. 설특집으로 나갔었고, 예. 리우 올림픽이 그 앞에 있었고, 그때도 뭐리우 올림픽이 전 종목을 석권을 했으니까요. 어. 그때도 같은 의문이 있었죠. 예. 올해 이제 구연패 됐지만, 그때는 또 8연패였으니까. 네, 네. 어, 우리 선수는 도대체 왜 이렇게 화를 잘 쏠까 어뭐 어, 다른 나라 선수들이라고 열심히 안할 리도 없고 예. 거기도 뭐 다들 열심히 훈련하고 지원도 체계적으로 하겠죠. 게다가 그러니까 감독들도 예.
3: 우리나라 출신 감독들이 많이 가 있잖아요. 맞습니다. 네. 네. 예.
5: 그런 노하우도 많이 이제는 평준화 됐을 텐데 네. 왜 우리나라 선수들은 유독 이렇게 잘 쏘는 것일까에 대한 음. 궁금증이 있었습니다. 그래서 네. 그때 다큐멘터리를 만들었었는데 네. 어, 지금 말씀하신 대로 저도 이제 시사 직격이라는 프로로 이제 맨날 이렇게 좀 딱딱한 시사를 다루고 있다가 갑자기 뭐 아닌 게 아니라 활 전문가처럼 이렇게 다니고 있어서 정말 음. 좀 기분 좋게 이렇게 다니고 있습니다. 네. 4년 반 전에 만든
3: 다큐멘터리지만 지금도 전혀 4년 반 전인 음. 걸못 느끼겠어요.
5: 맞습니다. 그럴 수밖에 없잖아요. (웃음) (웃음) 맞습니다. 그, 그리고 그때 당시에도, 어, 지금 이제 저희 그 프로그램에 보시면 장혜진 선수가. 네. 프리젠터로 출연을 합니다. 프리젠터라 하면 이제 이 다큐를 뭔가 이게 어 다큐의 세계로 안내하는 그런 역할을 하시는 분인데요. 네. 어, 그때는 이연패를 달성하고. 장혜진 선수 금메달 두개땄지만 그렇죠. 이번에
3: 해설자로 나왔어요. 그러니까요. <웃음> 예.
5: 저는 이번에도 아마 활용을 하지 않으실까 생각했는데 그만큼 이곳이 경쟁이. 어. 뭐 고등학생에게도 그 순위를 내어줄 수가 있는 아주 각축전이 벌어지는 살아있는 곳입니다. 네. 그래서 어 매번 새롭고 음. 어, 뭐 이게 과거형의 얘기가 아닌 것 같습니다. 네. 이번에도 안산
3: 선수가 네. 이제 국내 이제 돌아와서 정말 모든 프로그램에서 안산 선수 인터뷰하겠다고 난리인데. KBS 뉴스에 나와서 그런, 아니, 어느 뉴스에서 그런 얘기를 했더라고요. 다음 목표가 뭡니까? 그랬더니 전국체전 우승하고 싶습니다. 맞습니다. 그래야 그러니까 만큼 <웃음> 예. <웃음> 금메달을 삼관왕딴 예. 사람이 전국체전 우승을 해보고 싶다는 게 꿈인 정도면 어, 어느 정도로 이게 투명하게 경쟁을 하고 있는 음. 그런 시스템인지를 알것 같아요. 그 다큐를
5: 찍을 때도 그때 네. 구번천 선수가 그 남자, 남자 개 그, 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 금메달을 딴 금메달리스트였는데 네. 네. 고등학생들에게 일격을 당하기도 하고 어. 그만큼 실력 차이가 종이 한장 차이인 겁니다. 예. 예. 그러면 근본적인 좀 질문을 드려볼 것 같은데 우리가 왜 그렇게 화를 잘 쏜답니까? 뭐 이유를 한 가지 두 가지로 압축할 수는 없겠습니다만 네. 어, 아까도 말씀드렸듯이 다른 나라 선수들도 열심히 할 텐데 우리나라 선수들은 왜 이렇게 잘할까? 어 물론 저는 개인적으로는 이렇게 후천적으로 습득된 기술이나 재능이 네. 뭐피속의 유전이 되거나 음. 과연 그럴 것인지에 대해서는 뭐 이건 유전학을 따져봐야 될 혹은 골상학을 따져보든지 네. 따져봐야 <웃음> 될 노릇인 것 같고요. 예. 어, 저는 이제 역사적 관점이라고 하셨지만 그 역사적 관점이라는 게 굉장히 오래전의 일이 아닙니다. 사실 가보개혁 1894년 이전에는. 네. 우리나라에 무과가 있었죠, 실제로. 어. 그 다음에 중요 병기 중에 하나가 그때도 우리 이제 전통 활, 예. 각궁이라고 합니다. 각궁은 실제로 전략 무기로 사용이 됐었고 또 그러자면 훌륭한 궁수들을 키워냈어야 됐죠. 음. 민족의 명운이 달린 국방역에서 핵심적인 부분이었던 것입니다. 중요한 무기인 거 아니에요? 그렇죠. 활이, 예. 그리고 또 조금 더 최근으로 되짚어 보자면, 어, 이제 이 협회가 있어야 될거 아니겠습니까? 1983년도까지도 대한궁도협회라는 것이 양궁과 국궁을 가리지 않고 이렇게 같이 관리를 하고 있었습니다. 예. 그 말은 초기에 양궁 지도자들은 음. 이 국궁을 하신 분들도 많았고 음. 선수들 중에서도 국궁을 하다가 양궁으로 넘어간 사람들도 많았다는 거죠. 네. 그러니까 이런 국궁의 어떤 경험이나 지식 같은 것들은 양궁에 자연스럽게 흘러들었을 것이다라고 음. 이제 합리적으로 생각해 볼수 있지 않을까 생각합니다.
3: 다큐를 보면은 국궁과
5: 양궁의 차이 같은 것들도 많이 좀 취재를 하셨더라고요. 네, 예. 물론 근본적인 좀 차이가 있습니다. 네. 음. 일단은 그 지금 양궁에서 이제. 선수의 어, 경기의 규칙으로 정해놓은 건한 70여 미터 정도를 이제 네. 관역에 쏘는 거죠. 그런데 음. 우리 활의 같은 경우에는 예전의 기록에 의하면 250에서 300미터 정도까지도 날렸다고 합니다. 활이요? 네, 그렇습니다. 거의, 거의 그총 수준이 있네데 그러면. 그렇죠. 네. 굉장히 큰 포물선을 그리면서 날아가게 됩니다. 네. 지금 이제 직선사를 하게 되지만, 거기 굉장히 곡사에 가깝죠. 네. 그리고 심지어는 조준기도 없습니다, 활래 네, 네, 네. 지금 보면 아주 정밀한 이제 조준기를 달고 있습니다만, 어, 양궁에서도 사실 조준기만으로 의존하지 않듯이, 음. 어, 북궁에서는 그 정도가 훨씬 심했던 거죠. 네. 어, 250에서 300m 정도의 이 거리가 떨어지면, 저희도 촬영하면서 그걸 많이 봤는데, 바람의 성질이 그 안에서도 여러 가지가 있습니다. 활은 위로, 바람에 민감하죠. 그렇죠. 네, 네. 위로 올라가는 바람도 있고, 뭐 옆으로, 뭐 우측으로 부는 바람도 있고, 네. 그러니까 여러 가지 변수들이 많이 있습니다. 심지어는 온도나 습도에도 이 활의 비거리에는 영향을 미칩니다. 음. 그러다 보니까 각궁을 사용하다 보면 자연스럽게 이 활을 쏘는 몸의 감각이 발달하게 돼 있습니다. 네. 그래서 그런 여러 가지 요건들을 제어할 수 있는 의도적인 오조준을 하기도 하고요. 어. 그런 기술들은 양궁에서도 부분적으로 필요하지 않나 네. 라는 생각이 듭니다. 근데 양궁도 정말 바람을 타요 그렇게 심하게? 제가 뭐 양궁까지는 제가 뭐 아주 전문가는 아닙니다만 아. 지금도 그 우리 선수들 보면 예, 예. 그 연습장에서 쏘았던 것과는 좀 다르게 활이 날라가거나 했을 아. 때어 우리 해설자분들도 계속해서 이제 오조준을 얘기하기도 하고요 음. 어 양궁에서도 그게 아주 결정적인 요인이죠 그래서 전지훈련들이라는 거 보면 아주, 아주 비슷한 상황들을 만들지 않습니까 그러니까 그 우리 양궁 선수들이 대표팀 훈련을 할때뭐
3: 바람이 심하게 부는 곳에서도 한다고 하고 음. 관중들이 많거나 좀
5: 이렇게 어수선한 야구경기장 이런 데서도 연습하고 그러더라고요. 맞습니다. 우리 말에는 화를 쏜다라는 말 대신 또 화를 낸다라는 표현도 씁니다. 화를 낸다라고도 해요? 그렇죠. 어. 그 말은 이제 어디서 나온 말인가라면 이제 발이 부중이면 방부제기다 이런 말이 있습니다. 그러니까 만약에 화를 내어서 맞지 않으면 음. 자기 자신을 자신 돌아본다라는 뜻입니다. 아, 활을 맞추지 않으면 날 돌아봐야 돼요? 그렇죠. 이 활이라는 것은 자신의 마음까지 읽어서 내는 무기거든요. 쏘아지는 무기거든요. 그래서 어, 그 말은 여러 가지 주변적 요인들을 스스로 제어할 수 있는 능력을 키우는 게 굉장히 중요하다. 그래서 아까도 말씀하셨듯이 야구장 소음을 일부러 틀게 한다든지 아니면 뭐 바람에 수시로 바뀌는 혹은 뭐 지진이 있는 뭐 이런 상들까지도 염두에 두고 연습을 시키고 그것을 제어할 수 있는 능력을 키우는 게 우리 음. 선조들이 계속해서 강조해 왔던 부분이기도 합니다. 그게 이제 우리 민족의 피 안에 담겨 있는 그런 DNA 같은 느낌이거든요. 네, 그런 피에 있는 재능이나 뭐 그런 DNA는 제가 아까 들으렸듯이 유전학이나 <웃음> 골상학 <웃음> 등을 조금 더 한번 다루어 봄직한데 일단은 네. 저희 뭐 영향을 미쳤을 거라고 생각을 합니다. 아. 예. 그 다큐멘터리를 보고
3: 있으면 네. 그 올림픽 이관왕이었던 장혜진 선수가 국궁을 쏘는 장면이 나오거든요. 네. 그건 아마 많은 분들께서 예고편으로도 보셨을 것 같은데 네.
5: 잘못썼다면서요어 이게 뭐 어느 화를 쏘는 게더 어렵고 싶고 그런 문제는 아닐 거고요. 네. 다만 이제 그 방식이 다를 거고 음. 어그장혜정 선수 아니 그 이제 감독님이 오선택 감독님인데 네. 의도적으로 이제 그런 차이점을 알게 해주려고 음. 이제, 이제 일부러 가신 거죠. 네. 그래서 그분도 아마 국공을 좀 하셨던 걸로 알고 있고요. 양선택 어. 감독님도요. 그래서 그 자리에서 뭐 많은 것을 배우고 오셨습니다. 뭐 예. 이게 특별히 어느 것이 더 낫다 아니다. 아, 그건 아니겠지만. 예, 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 어. 그건 그러니까 메커니즘은 다른 거 아니에요. 그럼요. 어. 그래서 우리. 이제 예전에 무과시험을볼 때는 저희가 이제 방송에서도 일부 나옵니다만, 정량궁이라는 화를 만듭니다. 정량궁. 정량궁. 예. 그 사실 지금 안타까운 것 중에 하나가 우리가 전투용 활, 네. 전투용 활은 사실 전승이 잘안 되고 있습니다. 어. 어, 습사용 이제 습사용 활이라고 하는 각국은 이제 많은 이제 습사용이라는 건 어떤 뜻인 거예요? 음, 뭐 이제 연습을 하거나 어. 이렇게 뭐 그냥 취미로 공이, 한다거나, 아니면 뭐 사, 사용할 수있냥을 한다거나 음, 이때뜻 때 쓰는 활이겠죠. 그런데 네. 어, 아주 전투에서 썼던 활들이 한7종 정도가 있다라고 하는데요. 네. 그중에서 이제 저희가 일부 그중에 한 가지 정량궁이라는 활을 복원을 했습니다. 그 활을 보고 어, 그 활은 굉장히 큽니다. 중후한 네. 활입니다. 키도 한 2미터 가까이 되는 활이. 예, 그 정도 아주 네. 이제 2미터가 안 됐나. 하여튼 뭐 하여튼 굉장히 큰 활입니다. 음. 그 활이 실생활에서 쓰기는 어렵죠. 그런데 네. 그 활을 복원하고자 했던 것은 그 활을 사용할 수 있을 정도로 훈련을 했던 겁니다. 음. 굉장히 당기기 어렵습니다. 그 지금 장혜진 선수가 시도를 많이 했던 것이 바로 그 정량궁이라는 활입니다. 네. 그건 실제로 묵과시험을 준비하던 사람들도 잘못 당기다 팔이 부러졌다라는 기록도 있습니다. 어. 그 정도로, 어, 실제 어떤 뭐, 이, 기민한 전투나 이런 데서 자주 쓰기는 어렵지만, 묵과시험에서 그 활을 당기게끔 했던 이유는, 음. 그만큼의 연습과 훈련 등을 통해서, 어, 어떤 그, 묵과시험에 응하는 사람들의 어떤 자세나 태도를 기르기 위해서 네. 그 활을 우리가 만들었던 것이죠. 그래서 음. 장혜진 선수가 쏘았던 활은 그 활입니다. 네. 네. 그럼 말씀해 주셨던
3: 각궁이라고 네. 말씀하셨잖아요. 우리나라의 네. 전통 활이. 네. 이 각이 뿔
5: 각자잖아요. 예, 네. 맞습니다. 그럼 어떤 뿔을 쓰는 거예요? 이게 저도 사실은 아직 살면서 물소라는 걸 눈으로 본 적은 없거든요. 네. 뭐 아마 동물원 가면 좀볼수 있지 않을까. 물소, 싶기도. 예. 물소면은 뭐 인도네시아나 이런 그렇죠. 데서 뿔큰 그런. 뭐 옛날 말로 인도차이나 예. 이런 데 가서야 예. 이제 볼수 있는 뿔인데 그만큼 이 각궁에는 여러 가지 재료들이 섞여 있는데 네. 최적의 조합을 만들 수 있는 재료들을 썼다는 겁니다. 우리가 아, 우리 우리나라에 있지도 않은 각궁을 왜. 어떻게 하다가 쓰게 됐을까? 음. 아마 자연계에서 존재하는 물질 중에 가장 탄성이 좋고 힘이 좋은 재료를 찾다가 각궁에까지 이른게 아닌가라고 생각되고요. 이 각궁은 네. 어, 뭐 여러 이 북방 민족들에서 공통적으로 좀 쓰기는 씁니다. 그런데 그만큼 전략 무기였기 때문에 이 물소불을 구하기가 쉽지가 않았습니다. 그래서 음. 전 이제 조선왕조 실력 같은데 보면 중국, 중국을 통해서 이걸 이제 아까 말씀드렸던 그 동남아시아에서 가져온다 했을 때 중국이 우리가 관계가 좋지 않을 때는 이것을 금수 조치를 해서 네. 국가에서 밀수를 하다가 어. 뭐이 관리들이 죽임을 당하기도 할 정도로 굉장한 예. 전략무기였거든요. 어. 그래서 나중에 심지어 세조시대, 이제 조선 세조시대 때는 일본에서 조공으로 물소한 쌍을 받습니다. 네. 그래서 우리나라에서 기후 조건이 맞지는 않은데 음. 굉장히 애를 써서 키워서 창경 창경궁에서 70마리까지 키웠다라는. 기록이 물수를. 이걸 자국화하려고 애를 많이 썼던 거죠. 그만큼 전략적인 무기였습니다. 재료였습니다. 우리나라 활이
3: 있다고 하면 중국 활도 있을 거고 일본 활도 있을 것 같은데 음.
5: 차이가 좀 있어요? 뭐, 이번 편에서는 주로 몽골 화일과 저희를 비교를 했는데요. 어, 기본적인 메커니즘은 아까도 말씀드렸듯이 여러 가지 재료를 통해서 만드는 합성궁, 어, 뿔 각자를 넣은 각궁으로서 재료는 같습니다만, 그것을 어떻게 만들어내느냐에 또 디테일한 차이가 있겠죠. 예. 몽골에서는 이 각궁을 통해서 세계사를 바꿔냅니다. 저희가 방송에서도 재현을 했지만, 어, 몽골족이 이제 유럽, 유럽을 이제 정복하게 되는, 침략하게 될 때, 아, 정복하게 될 때, 음. 그, 이 유연한 활 마상에서도 쓸수 있는 심지어 말 네. 위에서 돌려쏘기까지 가능한 이활 덕분에 당시에 장궁밖에는 없었던 유럽 기사단을 효율적으로 공략하는데 써서 이. 아주 기동성 높은 기마 군대를 통해서 유럽을 정벌했던 이 역사를 좀. 다루었습니다. 그러니까
3: 징기스칸이 세계를 정복했을 때그이후에 중에서 그렇죠. 몇 가지
5: 역할이 있었는데 그 중에 하나가 우리가 만든 활습니다
3: 그런데 어.
5: 그 활을 만들어도 굉장히 자부심이 있거든요. 유럽 네. 몽골 사람들은 지금도 이제 7뭐 조금 전에 끝났겠군요. 한 7월쯤에 나담 축제라는 걸 하는데, 네. 뭐 아주 몽골에서는 제일 큰 축제고 그 그것은 곧 활의 축제입니다. 네. 그데 그 정도로 자부심을 느끼고 있는데, 그 사람들도 인정하는 게 우리의 각궁입니다. 음. 왜냐면 하이 활이 견인되는 이 휘도가, 네. 뭐, 이제 몽골 활이 한, 뭐, 한5 60% 휘어진다면 우리는 한 7, 80% 뭐 이상이, 이 아, 활이 때문에. 잘 휘어지는 예. 게 좋은 거예요. 그 만큼 견인력이 강해진다는 거죠. 아. 이게 그, 그 활의 휘도가 얼마나 좋냐면, 예. 이 탄력이 얼마나 좋냐면, 시위를 이활 고자에서 풀어내면, 네. 원래 이렇게 말려있던 활이 거꾸로 완전히 동그랗게 말릴 정도로. 아, 활 줄을 예. 풀으면 예. 활이 뒤집어져요? 예, 그 정도로 어, 이 재료의 탄력을 그대로 유지하고 있고, 예. 어, 아까 말씀드렸듯이 물속불, 거기에는 뭐, 이제 여러 가지 재료들이 있는데 어. 그것들이 아주 재료의 고, 고유한 성질을 잃지 않으면서 네. 그 탄력을 계속 유지를 시켜주는 뛰어난 활이었던 것입니다. 어. 일본은 뭐, 우리, 이제 이 몽골이나 중국이나 우리와는 좀 달리 장궁이라는 걸 씁니다. 그건 한 활이 2, 커요. 네, 2m 정도 되고요. 지금 실생활에서 쓰기는 뭐, 그렇게 쉽지 않고 사실은 규도라고 하는데 네. 그거는 음, 스포츠나 이런 것보다는 예술에 좀 가깝게 음. 음, 뭐 사용하고 있는 것으로 알고 있습니다.
3: 네, 청취자 임명희님께서 양국은 전국 최전이 오히려 올림픽 수준입니다. 올림픽 구연표는 우리 선수들의 노력, 기업들의 후원, 첨단 기술 등이 만든 결실이라고 봅니다. 음. 이서영님, 영화 최강병기 활안 보셨습니까? 바람의 방향과 속도를 계산하는 민족이 우리 민족입니다. 0388님, 시사직격 좋은 프로그램인데 매주 좋은 주제 다뤄주셔서 고맙습니다라는 문자도 <웃음> <감사합니다>. 주셨는데. <웃음> 네. 근데 우리가 이제 산이 많은 지형을 갖고 있잖아요.
5: 네네. 이것도 활성화의 음. 발전에 도움을 줬다면서요. 그럼요. 모든 뭐 전략무기가 개발이 되고 궁수, 훌륭한 궁수기가, 궁수가 나오기까지는 네. 그만했던 이유들이 있었겠죠. 음. 저희가 가지고 있었던 뭐 지정학적 요건이라든지. 네. 어, 우리는 뭐 어떻게 하다 보니까 주변에 기마병들이 많은 강국들이 많았죠. 북방민족들이 지금 음. 또 수시로 있었고. 어. 어, 그러자면 이제 우리는 상대적으로 뭐 인구수가 많지는 않을 테고요. 음. 어, 그러니까 우리 우리 지정학적인 요건을 보면 우리는 산지가 많습니다. 네. 그렇다면 이 개활지에서 기마병들을 상대로 싸우는 것보다는 이 산에 산성을 쌓고 음. 거기를 중심으로 수성하는 것이 훨씬 효율적인 전략이었을 겁니다. 네. 그리고, 어, 그 적들이 이제 성에 가까이 오기 전에, 이, 어, 산성 위에서 원거리로 쏠수 있는 무기를 통해서, 어, 이게 활이지요. 유효한 무기를 통해서 이들을 쫓아낼 수 있다면 가장 효율적인 방어 전략이 아니었을까.
3: 아, 그래서 300m 까지 가는 그런 활을 그렇죠. 만든 거군요.
5: 필요가 있었으니까 만들어진 전략 무기겠죠. 어,
3: 그렇군요. 게다가 이제 우리가 전통 활에
5: 대해서 많이 말씀을 좀해 주셨는데 그 복원이 다 되어 있어요? 그 활들이 지금 남아 있어요? 아까도 말씀을 드렸듯이 어, 애석하게도 전투형 활들은 어, 그렇게 복원이 많이 되어 있지 않습니다. 그걸 음. 또 실제로 만드시는 분들도 뭐 제가 하는 한은 많지 않습니다. 계시긴 해요? 이번에 저희가 그 김성락 군시장님이 좀 도와주셨는데요. 예. 어, 정량궁이라는 게 어, 이 재원이나 이런 것들이 유일하게 기록이 남아있는 서적이 있습니다 조선의 궁술이라는 책인데 이게 1900년 초에 기재된 아주 오래된 음. 현재로서는 그 재원이 적혀있는 가장 오래된 문서입니다 이 문서를 통해서 저희가 재연을 했습니다. 아, 화를 복원했어요? 그렇죠. 어. 그게 아까 말씀하셨던 장예진 선수가 당기기 어려워 했더라. 네, 네. 이건 누구도 당기기 어렵습니다. 장예진 선수가 어려워. 아, 그, 그, 그러면.
3: 훈련이 되는 그 그런
5: 게아니 전범수 피디도 한번 당겨봤어요? 예, 네, 저는 뭐 당기다가 그냥 팔 부러지는 줄 알았습니다. 그래서 이건 손을 댈게 아니구나라고 생각을 했는데. 아, 그렇게 많은 힘이 필요해요? 그럼요. 어. 아까 말씀드렸듯이 잘못 당기면, 왜냐하면, 무과시험에 치려면 정량공을 반드시 쏠수 있어야 됐습니다. 네. 실전에 뭐 얼만큼 쓰이든 간에 어. 무과시험을 통과해야만 이 관리가 될수 있지 않겠습니까 어~ 약간 옆으로 좀 얘기를 세자면 그~ 활은 과거에서 가장 중요한 시험 과목 중에 하나였습니다 네. 그래서 신라 시대 때도 그랬고 통일 신라 시대 때도 그렇고 음. 사업 시대 때도 그랬습니다 조선시대 때도 그니까 러 활은 반상의 구분이 없었고요. 네. 어, 또 심지어는 남녀의 구분도 가장 적은 스포츠 중에 하나였습니다.
3: 아, 뭐 차별이라든가 특권이라든가 이런 게 필요 없는
5: 그야말로 음. 실력만 남아 있는. 그렇죠. 우리 지금 양궁협회가 그런 거 아니에요. 그렇죠. 그리고 어떻게 보면 좀 상대적으로 여러 가지 요건에서 열쇠에 있는 사람이 음. 가장 유효하게 타격할 수 있는 무기 중에 하나가 활이 아닌가라는 생각이 듭니다. 그래서 어. 그래서 여성분들도 재능만 있으면 음. 얼마든지. 뭐 동등한 힘을 가질 수 있는 게 활이었을 것이고요. 네. 그 실제로 무가에서는 여성분들이 응할 기회가 많지 않았다 하더라도 뭐 지역마다 활 축제들이 많이 있었고 향사례 음. 등이 있어서 활을 내고 또 같이 즐기기도 하고 네. 그랬던 기록들이 있습니다. 그렇군요. 네.
3: 자, 이거 지금 4년 반 전에 만들어진 다큐멘터리라고 하는데 이거 그냥
5: 볼 수도 있어요, 저희가. 예, 지금 뭐4년반 전에 그때 방송에 나가고 잠시 이제 쳐져 있다가 이번에 활 덕분에 네. 너무 감사한 일이죠. 어. 다시 예, 유튜브 KBS 다큐라는 계정에 네. 거기 훌륭한 다큐들이 많은데 그 중에 어. 한 작품으로 <웃음> 지금 어뭐절찬예에볼수 예. 있어요. 예, 예. 아, 알겠습니다.
3: 자시사직격의 정몽수 피디와 함께 말씀 나눴는데 네. 어, 시사직격 오늘 또뭐 좋은 방송 하나 나간다면서요? 예
5: 다시 이제. 돌아와서요. 네. 시사지켜. 방금 전에 전에도 나눈 대화 주제 같은데. 마치 독에서. 예. 마치 어, 독이라는 코너에서 방금 나누신 주제가 예. 이재용 삼성전자 부회장의 사면 혹은 어. 가석방이 논란이 되고 있는데. 예, 예. 저희가 취재를 통해서 어. 어, 이런 사례가 있었는지. 예. 그 다음에 누가 이런 여론들을 주어 어, 이제 만들어내거나 예. 어, 영향을 미치고 있는 것인지 이런 문제들을. 객관적으로 어. 어, 실증적으로 논의해보고자 프로그램을 만들었고요. 다만 오늘 밤 방송이 10시인데 어, 올림픽에 따라서 아마 시간이 (웃음) 조금 밀려서 나갈 것 같아서 광고도 좀할겸 해서 나왔습니다. 어 알겠습니다. 주제 잘 잡으시네. (웃음)
3: <웃음> 예. 자 어, 오늘 어, 다큐멘터리 화를 통해서 네. 우리 안궁의 우수성들 활의 우수성들 살펴본 KBS 시사직역의 정범수 비디오와 함께했고요. 네. 마지막으로 저희가 노래 들으면서 마치는데 네.
5: 이승환의 물어본다를 신청하셨어요? 어, 저희가 하는 일이 주로. 네. 묻는 일입니다. 아. 네. 저희가 묻고 대답을 잘 들어 드리는 게 저희 일이어서. 네, 그렇게 선택해 을 봤습니다.
3: 알겠습니다. 이승환의 물어본다 들으면서 시사직격의 정범수 피디와는 인사 나누도록 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예. 네. 시사본부도 마치겠습니다. 저는 다음 주 월요일에 다시 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.